0: Wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen,
1: die sie sicherlich nicht aufgeben werden. Das Private ist politisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Wir wollen die Führungspositionen, wir wollen
0: die Referatenthal und wir wollen uns mindestens dem selben
1: Geld in Männer Männern durchführen. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Bevor wir mit der heutigen Folge und mit dem heutigen Interview loslegen möchte ich noch zwei Sachen sagen. Das erste habt ihr vermutlich schon mitgekriegt, es wurde medial sehr breit diskutiert. Sigrid Maurer, die ehemalige Nationalratsabgeordnete der Grünen, wurde vor kurzem der üblen Nachrede schuldig gesprochen. Wie es zu diesem Urteil kam, das habt ihr wahrscheinlich auch schon aus diversen medialen Berichterstattungen entnehmen können. Sigrid Maurer geht auf dem Weg zu ihrer jetzigen Arbeitsstelle jeden Tag in einem craft beer shop vorbei und hat da offenbar schon öfters sehr unangenehme Situationen erleben müssen. Und eines Tages hat sie infolgedessen Nachrichten gekriegt vom Facebook-Konto des Ladenbesitzers und ich werde den Inhalt der Facebook-Post jetzt nicht wiedergeben, aber sie sind sehr, sehr derbe und sexuell belästigend und sehr übergriffig. In Österreich ist die Gesetzeslage so, dass man sich rechtlich eigentlich gegen solche Übergriffe im Netz nicht wehren kann. Also Sigrid Maurer hat sich nicht dagegen wehren können und hat dann infolgedessen die Nachrichten auf Facebook und Twitter veröffentlicht, äh, wie sie selbst meint, auch mit dem Hintergedanken, dass gerade in Zeiten von MeToo solche Übergriffe, auch wenn sie unter Anführungszeichen nur verbal passieren und im Internet passieren, nicht konsequenzenlos bleiben dürfen. Und das Resultat daraus wiederum war, dass der Ladenbesitzer sie verklagt hat mit der Begründung, dass sie nicht beweisen könne, dass die Nachrichten wirklich von ihm selbst verfasst wurden. Das Einzige, was klar ist, ist, dass sie von seinem Facebook-Account geschrieben wurden und es hätte ja auch jemand anderer diese Nachrichten schreiben können. Und vor kurzem wurde sie eben jetzt tatsächlich schuldig gesprochen in erster Instanz. Es gab dann sehr viel Solidarität mit Sigrid Maurer und... Ich habe auch in meiner Facebook-Timeline des Öfteren gesehen, dass Leute gerne spenden würden, dass Leute gerne ein Crowdfunding hätten. Und das gibt es jetzt. Nämlich in Kooperation mit ZARA gibt es jetzt einen Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz, der nicht nur Sigrid Maurer helfen soll, falls sie denn auch in zweiter Instanz schuldig gesprochen wird, nämlich um die Gerichtskosten und die Strafe zu decken, die sie dann zu zahlen hätte. Sondern dieser Rechtshilfefonds soll auch anderen Betroffenen helfen, die sich in solchen Situationen wiederfinden. Die erste Finanzierungsschwelle von 100.000 Euro wurden schon zwei Tage nachdem das Projekt ins Leben gerufen wurde erreicht. Das Projekt geht aber trotzdem jetzt in Phase 2 und man kann wieder spenden. Den Link dazu poste ich in die Show Notes, in die Beschreibung zu dieser Folge. Und ich mag euch alle dazu animieren, dieses sehr wichtige Projekt zu unterstützen. Was ich auch noch sagen möchte ist, falls sie das hört, möchte ich mich bei Sigrid Maurer bedanken. Danke, dass du das so tapfer durchkämpfst. Du hast eine Öffentlichkeit, die ganz viele Frauen, die von ähnlichen Dingen betroffen sind, nicht haben. Und ich finde es sehr toll, dass du diese Öffentlichkeit nützt und mit dieser Form von politischem Aktivismus jetzt vielleicht wirklich dafür sorgst, dass die gesetzliche Grundlage so geändert wird, dass sich Betroffene von Hass im Netz tatsächlich dagegen wehren können. Danke dafür. Und ein Cheers möchte ich aussprechen an die Initiatorinnen, Aktivistinnen, Organisatorinnen des Frauenvolksbeginns für fast 500.000 Unterschriften. Gratulation dafür. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast Große Töchter wurde vom österreichischen Journalistinnenkongress für den Medienlöwen 2018 nominiert. Das ist ein Preis, der ein Medium oder eine Redaktion auszeichnen soll, die sich durch besonders frauenfreundliche, frauenunterstützende und stärkende Berichterstattung auszeichnet. Und mit mir nominiert sind Spiegel Online und Wienerin Online. Und ich möchte mich ganz herzlich für diese Nominierung bedanken. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich war auch sehr überrascht, vor allem als ja, kleiner Podcast, den ich autodidaktisch, ganz alleine und ohne Geld sozusagen betreibe, ist es eine sehr, sehr große Ehre, mit Spiegel Online und Wienerin Online gemeinsam in einer Kategorie nominiert zu werden. Am 6. November, am Abend, wird der Preis verliehen und ja, drückt mir die Daumen. Und jetzt aber zum Interview. Das heutige Interview ist das erste überhaupt, das ich mit einer Person geführt habe, die ich vor dem Interview schon gekannt habe, nämlich Magdalena Hangel. Wir kennen uns, weil wir gemeinsam Gender Studies an der Universität Wien studiert haben und weil wir jetzt beide zeitgleich Doktorandinnen an der Universität Wien sind. Sie schreibt gerade ihre Dissertation zum Thema Rape Culture in fiktionalen Gesellschaften. Da geht es darum, wie sexualisierte Gewalt in vor allem Science-Fiction-Literatur dargestellt wird. Heute haben wir uns auch über Science-Fiction-Literatur unterhalten, aber nicht nur. Im Gespräch geht es vor allem darum wie das Verhältnis von Feminismus und Utopie ist, wozu wir Utopie brauchen und warum sie gerade jetzt besonders wichtig ist. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Magda. Hallo. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich
0: freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: <lacht> und äh, genau, heute werden wir über Feminismus und Utopie reden. Und das scheint vielleicht ein bisschen paradox zu sein, weil wir gerade in einer Zeit leben, wo wir... Den, alle, glaube ich, so kollektiv den Eindruck haben, dass wir rapide auf eine Dystopie zu äh, rasen. Yeah. <lacht> Aber vielleicht beginnen wir trotzdem am Anfang und zwar bei der Frage, was ist überhaupt eine Utopie? Eine Utopie, ähm, um es mal ganz wissenschaftlich anzufangen, kommt
0: aus dem Griechischen und ist ein Nicht-Ort. Ähm, also ein Ort, wo man sich nicht vorstellen kann, konnte, dass es ihn geben kann. Mhm. Aber ähm, Thomas Morus, der den Begriff eingeführt hat, das war ein Brite im 16. Jahrhundert, jetzt kann ich Blödsinn erzählen.
1: Es also ist egal. Thomas Maurus, man kann es auch nachschlagen. Die ja. Leute haben alle Google.
0: Genau, schaut es einfach nach. Leute. Google it. Google it. <lacht> um, hat ein Buch geschrieben, nämlich vom besten Zustand des Staates und von der neuen Insel Utopia, in dem er einfach darüber geschrieben hat, was eine bessere Staatsform sein konnte. okay. Und er hat es einfach so konzipiert, dass etwas, das woanders schon realisiert wäre, mhm. also um den Leuten den Eindruck zu geben, dass es möglich wäre, hat er darüber geschrieben, wie es an diesem Nichtort, den er sich ausgedacht hat, diese bessere Staatsform schon geben wird. Mhm. Und die ähm, hat eine ziemlich optimistische politische und soziale Verfassung gehabt und so... Sehr vernunftgetrieben und das Wichtige ist, bei Moros ist die Utopie kein Märchen, sondern etwas, das tatsächlich verwirklichbar ist. Mhm.
1: Obwohl ja. im Namen schon implizit ist, dass es einfach ein Nicht-Ort genau. ist, ein nicht möglicher, eine ein Unmöglichkeit eigentlich, oder?
0: Ja, also ein Nicht-Ort, ein Ort, der einfach nicht existiert, aber diese, Un diese Unmöglichkeit sieht Moros dann eben nicht. Okay. Dies ein, dieser, dieser Ort der Unmöglichkeit ist es ein Spinner, der im 19. Jahrhundert wirklich aufgekommen okay, ist. Okay, okay. Also bis dahin war das eigentlich auch immer als ein Ort anerkannt, der möglich sein kann. Lustigerweise hat Moros aber den Begriff nur definiert. Mhm. Die erste Utopie, die geschrieben wurde, ist im 12. oder 13. Jahrhundert, nicht, nicht Fragen wegen Jahreszahlen, das ist immer ein bisschen schlecht, das macht nichts. Wie gesagt, von, man kann
1: alles, solange man ein paar Anhaltungen hat, man kann alles nachher nachlesen und nachgoogeln.
0: Also die erste Utopie, die verfasst wurde, war von Christine Pitan. Mhm. Das ist eine französische Autorin und Adelige. Mhm. Du nichts wissend. Mhm.
1: Nein, das ich sage Buch nur, ja, ich, ich, ich nicke interessiert. Ich nicke okay. nicht wissend. Okay. Die,
0: die, der der, die das Buch der Stadt der Frauen geschrieben okay. hat. Und dieses Buch der Stadt der Frauen ist ein ganz eigenes Werk, weil sie darüber geschrieben hat, also sie wollte einfach um den gängigen Sexismus ihrer mhm. Zeit, also mhm. das war damals auch schon so ein Problem, ist, weil so Frauenrechte ein bisschen besser geworden, dann gab es einen Backlash, mhm. und sie hat damals schon gegen einen Backlash und gegen den Sexismus ihrer mhm. Zeit geschrieben, also ein Phänomen, das uns heute durchaus bekannt ist, mhm. und hat dann äh, einfach darüber geschrieben, warum die Frau im Staat auch wichtig ist, mhm. und hat dann ein Buch, wo dann Metaphern Metapher und Allegorien geschrieben, wie Frauen gemeinsam eine Stadt aufbauen und wo mhm. sie eine tragende Rolle
1: haben. Das heißt, das war die erste feministische Utopie. Genau. Sozusagen. Und eigentlich auch die erste Utopie, weil, das mhm. also halt, bevor der Name Utopie überhaupt von Moros erfunden wurde. Das heißt, Feminismus und Utopie sind von vornherein schon mal verwoben. Absolut. Ja. <lacht> <lacht> nicht überraschend, oder? Nein, weil ähm, genau eine, eine Gesellschaft frei von Sexismus ja eine ist, die nicht existiert, aber vielleicht auch immer möglich ist. Ganz genau. <lacht> Du hast ja schon jetzt ein Beispiel genannt einer feministischen Utopie. Du bist ja Forscherin zum Thema Science Fiction. Magst du vielleicht noch auswählen, was es dann sonst noch alles gibt an Vorstellungen? welche utopischen Entwürfe es doch noch gibt, also sonst noch gibt ähm, im feministischen Bereich.
0: Ähm, ganz, ganz viele. Wobei ich auch sagen muss, dass auch im feministischen Bereich die Dystopien ein bisschen häufiger vertreten sind. Mhm. Aber zwischendurch findet man sie so dann immer wieder utopische Momente, mhm. utopische Strömungen, wo eben auch über Geschlechtergleichheit geschrieben wird. Mhm. Oder darüber, dass also zum Beispiel in Herland von Cha Charlotte perkins Gilman mhm. aus dem Jahr 1915 mhm. – mhm. Und ähm, die hat darüber geschrieben, dass äh, also eine, eine also im Südamerika, das ist eine typische Inselutopie. Inselutopie bedeutet, dass es eine räumlich abgeschiedene Utopie gibt. Es gibt auch Utopien, die zeitlich abgeschieden mhm. sind. Die, mhm. Da träumen sich die Leute dann teilweise hin oder schlafen ein und sehen das. Mhm. Und ähm, diese Inselutopien waren halt für Abenteurer, Abenteurerinnen oder eigentlich prima Abenteurer, wenn man sich mhm. ehrlich interessant. Mhm. Und in Hörland gibt es ein bisschen wie das Dach der Welt, ja, und dort oben, also mhm. irgendwo im südamerikanischen Gebirge in den Anden mhm. gibt es einen abgeschiedenen Staat voller Frauen, das ist mhm. die Pathogenese, -ge also durch Jungfernzeugung fortpflanzen, mhm. das heißt, es gibt dort überhaupt keine Männer und die Frauen leben dort seit 2000 Jahren, mhm. haben, ähm, weil das Ganze 1915 geschrieben wurde, haben überhaupt keine Sexualität entwickelt, mhm. weil es gibt ja natürlich, natürlich keine Männer dort. Mhm. Und dann kann es auch keine
1: lesbische Sexualität geben. Das nein, nein, nicht. das gibt's nicht. Also okay. 1915 gab es das noch nicht. Ja. Okay. okay, also für alle, die jetzt mitschreiben, 1915 gab es keine lesbische Sexualität. Okay, ja. <lacht> <lacht> Zitat Magdalena Hange. <lacht> ja, genau. Hange 2018.
0: <lacht> ja, also für die Autorin war das nicht irgendwie, war das nicht Schreiber. Ja, ja. Ja, und ähm... Um ja, und dann kommen die Männer dorthin und sind von Frauen umgeben, die irgendwie alles stärker und athletischer und geistig in den überlegen sind, mhm. nachdem sie gehofft haben, dass sie dann einfach ein Staat voller Frauen sind, wo sie einfach einen easy pick ah, haben okay. und äh, die Frauen dort leben dann einfach vor, wie ein reiner Frauenstaat funktionieren mhm. kann. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, gleich vorweg, das Ganze hat ein paar Eugenik-Aspekte. Äh, okay. Das ist nur die wirklich fitten Frauen dürfen ein Kind mhm. bekommen und nur die besten Frauen dürfen zwei bekommen und alle Frauen, die irgendwie stehlen oder dumm sind, dürfen keine Kinder kriegen. Mhm. was das Problematischste an dem Buch ist. Mhm. 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 Aber ansonsten ist es wirklich so eine Idealvorstellung eines Staates. Die Frauen bekommen ihre Kinder, die werden dann gemeinsam großgezogen. Ähm, also das mhm. wird irgendwie so kollektiv verankert. Keine Frau bleibt immer bei den Kindern und die Frauen können sich alle ihren eigenen Interessen ähm, widmen, mhm. können, ähm, können eben auch ihre Freizeit genießen, was, mhm. auch, was auch ganz wichtig ist. Und bauen gemeinsam einen Staat auf, der wirklich dazu dient, der auch nachhaltig ist, weil die Ressourcen mhm. dort oben am Dach der Welt mhm. sind begrenzt. Mhm. Und deshalb ist es notwendig, dass alle Frauen ihren Teil mit be beitragen, dass sie sich nicht zu viel fortpflanzen, also mhm. auch die Kinderlimitierung mhm. und äh, dass sie auch gemeinsam dort quasi Gärten pflegen. Mhm. und das Dort gibt es keinerlei Gewalt, keine, äh, keine Morde. Mhm. Es ist einfach eine total friedliche Gesellschaft,
1: bis dann eben die drei Männer kommen. Mhm. Mhm. Gibt es äh, auch irgendwelche feministischen Utopien, also so fiktionale äh, Vorstellungen, Vorstellungen von Gesellschaften, wo es ähm, also tatsächlich Männer und Frauen gibt oder mehrere Geschlechter gibt und es ähm, tatsächlich Gleichberechtigung gibt, weil alle Beispiele, die ich kenne auch, sind Beispiele, wo es einfach dann reine Frauengesellschaften gibt. Und es funktioniert super, aber ähm, die Frage, die sich stelle, gibt es irgendwelche Gesellschaftsentwürfe, wo es ein ja, halt, mehrere Geschlechter gibt als nur Frauen?
0: Ja, also in um, March Piercy hat er einen Roman geschrieben, mhm. Women at the Edge of Time. Er mhm. spielt prinzipiell in der Gegenwart, aber durch eine Art Projektion ist die äh, Protagonistin Conny in der Lage, sich in die Zukunft zu versetzen. Mhm. Und in dieser Zukunft ähm, sieht sie, also es gibt eigentlich zwei mögliche Zukunften: die äh, eine ist die, eine Utopie und die andere ist mhm. eine Dystopie. In dieser, in dieser Zukunft sind wirklich alle Geschlechter gleichberechtigt. Mhm. Es gibt irgendwie, ist es auch gar nicht mehr so wichtig, wer welches Geschlecht hat. Mhm. Um, und die ist eigentlich auch ähnlich wie wie in Hurland. Also mhm. es ist auch gemeinsam, also eigentlich muss niemand mehr wirklich gebären, dafür mhm. gibt es eigene Maschinen. Mhm. Jede Person kann frei ihren Interessen folgen, kann studieren. Mhm. Um, mhm. Krieg gibt es nur noch am Rande der Gesellschaft, das ist ein bisschen das ist vielleicht ein bisschen problematisch, weil er ein bisschen verdrängt wird. Mhm. Aber prinzipiell leben alle Leute in Kommunen, die sich selber erhalten können, leben in einer Gemeinschaft mhm. und ja, ohne mhm. Sexismus, ohne mhm. Patriarchat. Mhm. Das also ist so eine ideale Zukunftsvorstellung.
1: So abgesehen jetzt von, von äh, fiktionalen Gesellschaften und so Science-Fiction-Utopien, wie wichtig findest du Utopie für Feminismus? Für ich feministische Bewegungen tatsächlich und für feministische Politik?
0: Ich finde es total wichtig. Weil für mich oder auch viele andere, Utopie immer heißt, dass etwas erreichbar ist. Mhm. Also ich habe ein, hab ein Buch mitgebracht, allerdings von einem Mann. Ich, ich hoffe, das ist okay gewesen. Nein. Männliche Bücher werden hier nicht vorgestellt. Nein, nein. Um, Utopia for Realists and how, to get, and how Can We Get There mm -hmm. von Rutger Breckmann, Das ist ein, ich glaube, ein niederländischer oder ein um, dänischer Autor, mm -hmm. der darüber geschrieben hat, um, also der, der einfach schreibt, dass wo, die Gesellschaft, in der wir heute leben, ja, also wie mm -hmm. du schon richtig gesagt hast, haben wir alle das Gefühl, dass sie leichter dystopische, um, mm -hmm. Züge trägt und dass es immer schlimmer wird, aber gleichzeitig haben wir Sachen erreicht, die für Generationen vor uns als Utopie erschien, mhm, erschienen werden. Mhm. Zum Beispiel, dass jetzt im globalen Norden, im Großteil des globalen Nordens keine Person mehr Hunger leiden muss. Dass mhm. es möglich ist, dass wir arbeiten gehen und eine Freizeit überhaupt haben. Ja, also Es gab ja, auch wenn wir es wieder den einen 12-Stunden-Tag haben. tollen 12-Stunden-Tag -12 -12 <lacht> haben, ja. Im ähm, okay. Großteil von Europa gibt es einen 12-Stunden-Tag nicht. Ja. Und ähm, ja, also solche Errungenschaften mhm. sind utopisch gewesen. Mhm. Das Frauenwahlrecht war mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Utopie. Mhm. Ja? Und heute ist es selbstverständlich, mhm. dass Frauen zur Wahl gehen. Mhm. Dass Frauen ein Volksbegehren auf die Beine stellen. Mhm.
1: Und ich finde, sowas darf einfach nicht vergessen werden. Ja. Weil das heißt, wir, wir leben zum Teil schon in einer Utopie. Ja, es kommt äh, auf die
0: Perspektive an. ja. <lacht> ja. Also, ich sage auch immer gerne, dass die Utopie der einer die Dystopie der anderen ja, ist. Ja, ja. Und natürlich ist eine komplett gleichberechtigte Gesellschaft. Mhm. Für ein, oder ein Patriarchat ist für die jeweils ähm, andere Gruppe eine totale Dystopie. Mhm. Ja. Und dementsprechend gibt es auch die Kräfte, die das versuchen zu verhindern. Mhm. Das genießt ein bisschen nach Harry Potter. Bitte? Das klang ein bisschen nach Harry Potter.
1: <lacht> Findest du, dass du jetzt wie Dumbledore klangst gerade? Ja. <lacht> <lacht> es ist aber nicht das Schlechteste, also wenn mir jemand mal sagen würde, dass ich wie Dumbledore klinge, würde ich das, glaube ich, als großes Kompliment verstehen. Dankeschön. Bitte. <lacht> uh,
0: ja, genau, und uh, ich habe schon das Frauenvolksbegehren äh, erwähnt und da haben einen, fast eine halbe Million Menschen in Österreich unterschrieben. Ja? Mhm. Und es ist ein enormer, eine, eine enorme Menge von Menschen, mhm. die an die Forderungen des Frauenvolks, ernst geglaubt haben mhm. ja? oder noch immer glauben. Mhm. Also das ist nicht das... Ich möchte es jetzt nicht, so sehr in die Vergangenheit ja, ja. Äh, setzen. Weil es ja, ja noch immer nicht
1: umgesetzt ist, natürlich. Und, ähm,
0: ja. Ja. und ich finde, Utopien sind auch dafür wichtig, auch literarische Utopien, aber eben auch Utopien wie in Forderungen des Frauenvolksbegehrens, ähm, um zu zeigen, wo wir, können wir uns als Gesellschaft, wo können wir uns als Individuen Ziele stecken. Mhm. Mhm. Wenn wir immer sagen, okay, ähm, wir wollen was besser machen, aber wir haben kein Ziel vor Augen, funktioniert das nicht. Das mhm. ist einfach... Es kann einfach nicht funktionieren. Mhm. Und dafür brauchen wir Utopien, um uns daran zu erinnern, was eigentlich möglich sein kann. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, im, im kleinsten Moment kann eine Utopie stecken, finde ich. Mhm. Einfach, wenn man etwas erreicht hat, was davor nicht möglich schien. Zum Beispiel, ähm, dass es jetzt doch die eingetragene Partnerinnenschaft für alle gibt und die Ehe für alle mhm. gibt. Ja? Mhm. Das stand ja auch wieder eine Zeit auf der, lang in der Schwebe und jetzt wird das doch verwirklicht. Mhm. weil Gründe, ja, aber ja, mhm. das ist total lange, also vor 20, 30 Jahren, wenn du das jemandem gesagt hättest, dass das, das möglich utopisch? ist. Ja, 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 das war eine Utopie. Mhm. Ja. Mhm. Also ich plädiere eigentlich dafür, die negative Konnotation des Wortes Utopie fallen zu lassen ja, ja. und das einfach wirklich als positives Ziel, als etwas Erreichbares mhm. zu sehen.
1: Es ist ja auch etwas, was ganz oft gegen feministische Bewegungen verwendet wird. Ja. Äh, dass man sagt, ja, das ist ja völlig utopisch, das ist ja nicht umsetzbar, äh, wozu brauchen wir das überhaupt? Es geht eher darum, einen pragmatischen Ansatz zu haben. Und ich habe da ja auch mit Lena Jäger drüber geredet in der zweiten Folge. Mhm. Und ich habe sie gefragt, warum jetzt in einer Situation, in der es gerade mit den Frauenrechten nicht unbedingt gerade sehr rosig ausschaut, auch jetzt ganz konkret in diesem Land, aber doch, glaube ich, äh, durchaus auch in globalen, globalen, Kontext, auch in globalen ja. Kontext, warum jetzt sozusagen Forderungen aufstellen, von denen man weiß, dass sie nicht morgen, übermorgen, im nächsten Jahr umgesetzt werden. Ja? Und dann hat sie gemeint, dass es gerade jetzt wichtig ist.
0: Ganz genau, und das stimme ich jetzt zu, ich habe mir die Folge auch angehört mhm. und das war einer der Sätze, der mir auch bei mir hängen geblieben ja, ist. Ja? Ja, ja. Und ja, und ich finde, ich glaube, dass diese ähm, utopischen Momente im Frauenvolksbegehren also diese Sachen, sagen, die nicht gleich erreichbar sind, mhm. auch einer der Gründe sind, warum so viele junge, engagierte Menschen auf die Straße gegangen sind, mhm. weil sie aus diesen Momenten auch Kraft bezogen haben mhm. Ja? Mhm. und mhm. Energie dafür, äh, auf die Straße zu gehen und etwas zu verwirklichen.
1: Mhm. Du bist eine ja Literaturwissenschaftlerin primär. Mhm. Ähm, wie wichtig sind nicht nur utopische Forderungen, die sich an Realpolitik orientieren, sondern wie wichtig sind literarische Utopien für Feminismus?
0: Ich sage immer, also ich, die Frage beantworte ich gerne mit einem Beispiel aus mhm. meiner persönlichen Vergangenheit. Ja, gern. Mhm. Um, als ich mit 16, 17 Jahren am Land gewohnt habe, war das nicht sonderlich utopisch.
1: War was nicht sonderlich utopisch?
0: In Niederösterreich, in einem kleinen ähm, Dorf, ja. äh, im Mostviertel wohnen, ja. war nicht so utopisch für mich, ja. weil ich damals einfach schon gemerkt habe, dass ich auch nicht unbedingt ähm, in diese Heteronormativität hineinfallen möchte ja. und mein ideales Familienbild auch nicht irgendwie ist, mal später eine also Kinder zu kriegen, mhm. sondern eher mhm. so Katzen und so. Das <lacht> <Ja. lacht> sage ich ganz offen hier an dieser Stelle, ja. Und, ähm, und dass auch ich einfach Geschlecht nicht so gelebt habe, wie es mir vorgelebt worden mhm. ist. Und das war für, natürlich, das kennen alle queere, queeren Teenager, ein ganz ein ganz problematischer mhm. Moment, wenn man ohne Vorbilder aufwächst. Mhm. Und dann habe ich ähm, aus Zufall Ursula K. Le Guin entdeckt, mhm. die Anfang dieses Jahres gestorben ist. Mhm. Und ähm, die auch deshalb noch immer eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen mhm. ist, weil ich einfach durch, ihr so, durch sie so viel gelernt habe, was Geschlecht angeht. Mhm. Sie hat äh, im, beispielsweise in der Left Hand of Darkness... Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher ich liebe es. Ich auch. Oh. <lacht> <lacht> ja. ähm, Geht es darum, dass es eine Gesellschaft quasi ohne Geschlecht gibt. Ja. Ja? Wo es Geschlecht nur einmal so ungefähr einmal im Monat gibt, anstatt mhm. einer Menstruation quasi eine fortpflanzungsmögliche äh, Zeit. Ja, genau, so ein, wie sagt man auf Deutsch? So ein Camering. Heat, so, wie, wie heißt das auf Deutsch? Genau. Auf, auf Englisch heißt es Camering, also im, okay. im Buch. Ja, was so eine heat uh, rollig, so heißt ist, bei genau. Katzen ja. zumindest. Ja.
1: Ich glaube, läufig heißt es bei Hunden ja. oder Hündinnen. Also. Ich glaube, es gibt keinen allgemeinen Begriff. Ich glaube, auch ich nicht. Wahrscheinlich gibt es schon einen Begriff, nur wir wissen ihn noch nicht. Ja, wir sind keine Aber, Biologinnen, das ja. ist das,
0: das, das nächste Mal.
1: <lacht> das kannst <du> immer. <lacht> Die nächste Folge wird sich widmen, Pfadpflanzung bei <lacht> Ganz genau. Ja,
0: ja und mhm. das Buch war für mich unglaublich inspirierend, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, was es bedeutet, also lange bevor ich den Begriff Gender gekannt habe, mhm. habe ich plötzlich begriffen, was, warum und wie Geschlecht in unserer Gesellschaft mhm. sozial konstruiert ist, weil ich eine andere Gesellschaft gesehen habe, in der es anders sozial konstruiert mhm. ist, in der es mhm. nicht auf dieselbe Weise biologisiert mhm. wird wie in unserer Gesellschaft. Mhm. Mhm. Und das war für die da, für mich, als, ich weiß nicht mehr, war ich 16, war ich 17, mhm. war ich 18, ja, mhm. wahrscheinlich um die 17 herum, war mhm. ein einschneidender Moment in meiner Pubertät, in meiner mhm. Jugend, als ich erkannt habe, dass das, was ich fühle, dass es legitim ist, mhm. dass das Geschlechter oder eine andere Geschlechterrolle auch etwas Legitimes mhm. ist. Und das war durch ein Buch möglich. Das mhm. war eine einzige Lektüre mhm. eines Buches, die meine Welt von einem Tag auf den anderen mhm. verändert hat. Mhm. Und ich glaube, deshalb sind Utopien, und es ist auch Science Fiction ist so ist eine so damals beliebte Gattung im Moment. Mm -hmm. Weil es uns einfach noch immer zeigt, dass diese Veränderungen möglich sind. ja? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Magst du, weil wir schon über The Left Hand of Darkness geredet haben, kurz erzählen, vielleicht ein bisschen länger erzählen, als wir es jetzt in zwei Sätzen gemacht haben, was, worum es in dem Buch geht? Um, es geht weil darum... Ich, ich glaube, das ist auch eine voll gute Buchempfehlung, nämlich auch an die, die zuhören.
0: Absolut. Also im Buch geht es darum, dass ein Beobachter von der Erde auf dem Planeten ähm, Winter geschickt wird. Mhm. Der äh, Protagonist des Buches kommt auf diesen Planeten als Beobachter und strauchelt sehr stark damit, dass also er versucht, die Leute, die er trifft, die Personen, ja. die er trifft, die kein Geschlecht haben, de facto, ja in Schubladen hineinzustecken. Mhm. Ja. Also er denkt großteils alle Leute als männlich, auch mhm. zum Beispiel den König, ja, mhm. der dann später schwanger wird. Ja, da gibt es diesen wunderbaren Satz. The der King, King, was pregnant. Ja, <lacht> The King was pregnant. Das ist einfach wunderschön, ja. einer meiner Lieblingssätze. Ja. Ja. Und, aber seine Haus, die Hausbesorgerin denkt er zum Beispiel weiblich, mhm. ja, weil sie dann so weibliche Rolle mhm. für ihn erfüllt. Mhm. Und im Laufe des Buches beginnt er dann, also erstens geht es im Buch nicht nur um Geschlecht nur am Rande. Es geht eigentlich mhm. um eine politische Intrige, mhm. in die er dann involviert wird. Er wird mhm. gefangen ge genommen und wird dann gerettet. Und das ist einfach eine sehr lange Re Reise mhm. über ein, ähm, eine forstige Wüste, mhm. die dann ähm, die dazu dient, irgendwie, dass der Protagonist dann se selber für sich herausfindet, ähm, weil er mit jemandem vom Planeten unterwegs ist, wie er zu Geschlecht steht mhm. und mhm. dass er da ein bisschen drüber reflektiert. Mhm. Mhm. Und ohne dass es irgendwie, es also wird aber nicht arg, also es wird jetzt nicht mit dem Holzhammer eingebläut, mm -hmm. es passiert einfach im Laufe des Buches, dass man darüber mm -hmm. nachdenkt und dass man sieht sieht. Ja? Mm -hmm. Es ist gar nicht, es ist überhaupt kein zentrales Thema. Mm -hmm. die, das zentrale Thema ist diese politische Intrige mm -hmm. und, äh, und wie sie gelöst wird, mm -hmm. weil der ja. Planet generell ein bisschen intrigant ist und politisch, also es ist keine Utopie in dem Sinne, weil... Die, äh, ja, ja, ja. weil es Kriege gibt oder zumindest einen kalten, einen massiven kalten Krieg. Aber dieses Geschlecht rutscht einfach so hinein und das ist einfach. Ich finde, Legend Guin, Le Guin macht das ganz schön und sanft und lebt es mm -hmm. einfach so vor, ohne es mit dem Holz mm haben -hmm. zu vermitteln. Mm -hmm. Wie kann es anders funktionieren? Mm -hmm. Und das ist für mich auch einer ähm, der Gründe, warum ich sie als Autorin sehr schätze. Mm -hmm. Joanna Russ und mm -hmm. the, uh, the Adi ja, yeah. also, um, The Female Man. The Female the Man, hand. genau. Hat auch eine also in dem Buch gibt es auch Ut eine Utopie, also es mhm. gibt verschiedene Gesellschaftsentwürfe, die, die vorgestellt werden und es gibt auch eine Utopie, die, wie du vorher angesprochen anges äh, hast, nur weiblich ist mhm. und die scheut vom Holzhammer finde ich nicht zurück, ja, ja. was ja. aber auch weshalb sie in feministischen Kreisen mhm. glaube ich teilweise ein bisschen
1: mehr angesehen wird als mhm. Legend. Mhm. aber ich finde es sind einfach verschiedene Arten und Weisen, um Sachen zu mhm. vermitteln mhm. Ich finde, ich find, Le Guin hat so einen persönlichen Zugang irgendwie, also, der, also im Zentrum von diesem Buch zumindest, der Lifetime of Darkness, steht halt auch so ein bisschen so diese Beziehung zwischen dem Protagonisten und dann dieser anderen Person von diesem Planeten. Genau. Und ich finde, dass ganz viel zum Thema Geschlechter dann darüber irgendwie ausverhandelt wird. Und es ist nicht so ähm, offenkundig politisch, sondern es ist eher so, es geht um die persönliche Beziehung auch sehr, finde ich.
0: Genau. Ja. ja. Ganz genau. Mhm. Also einfach, ja
1: verschiedene Ja. Yeah. Ich habe gestern übrigens begonnen, The Handmaid's Tale anzuschauen. Ooh. Gestern die erste Folge geschaut. Und ähm, man hört ja immer wieder, äh, und ich weiß gar nicht so sehr, ob, ob das stimmt und wie das stimmt, dass im Moment Dystopien sehr boomen. Ja. Das ist so. Das würdest du auch so? Also ja, auch definitiv. Befund. definitiv. Okay.
0: Also auch in der, äh, lustigerweise Weise, in der Jugendliteratur ganz massiv. Okay. Also es gibt
1: ein eigenes literarisches Genre von äh, dystopischen Romanzen für junge Mädchen und so. Frau? im, im, so, äh, auch so nach äh, Hunger Games und so. Genau, so. Okay. ganz genau. Zum Beispiel mhm. Die Selection, wo es okay. auch, äh, ich kenne kenn ich ich es kenn nicht, dran. also da gibt es, da geht auch um, äh, äh, yeah. Wobei das doch, oh ja, das wurde mir gestern äh, vorgeschlagen, nachdem ich daheim mit Till geschaut habe. Ja, Die Selection? Mhm. Ja, also mhm. da geht es einfach darum, dass, ähm,
0: das ist die Amer Amerika ist eigentlich in einem äh, Kastenwesen bekommen mhm. mit einem König mhm. und wenn du in eine Kaste hineingeboren wirst, darfst du als nichts anderes arbeiten. Mhm. Und, ähm, aber die einzige Möglichkeit, dass Mädchen irgendwie sozial aufsteigen können, ist, indem sie, es gibt eine, quasi eine Lotterie mhm. oder eine aus ein Auswahlprozedere, der Selection eben, mhm. ähm, wo die zukünftige K Königin ausgewählt wird, aus allen, mhm. aus allen Schichten, aus allen Bundesstaaten mhm. quasi. Und da ist ein Mädchen aus der untersten Schicht. Mhm. Um, das sind die Musizierenden unter anderem. Also noch also so ein bisschen klassisch, Also auch wie, wie hier? <lacht> ja, ganz klassisch, gell? Und, die, die neuen Selbstständigen. Ja, genau. Die neuen Selbstständigen. <lacht> <lacht> und, die, um, schafft, und die kommt dann eben in dieses Rennen um den König. Das, also das Herz zu stehlen quasi, mhm. also dem zukünftigen. Mhm. Und da gibt es so diese Romantik, Moment, das ist das Ganze mit Fantasy, ja. Mhm. Da gibt es auch total viel und ich finde es total spannend, dass es da eine ganze Gattung gibt von Dystopien, okay. die an mhm. junge Mädchen adressiert okay. ist.
1: Ähm, Wo es eben aber auch immer darum geht, dass Frauenrechte massiv eingeschränkt werden. Ja. Oder ja, ja, genau, teilweise ja. massiv eingeschränkt werden. Und es gibt ja auch ganz oft so eine starke weibliche Hauptfigur, die dann irgendwie dagegen ankämpft, oder? Genau. Ist das nicht auch, sie sieht das nicht auch durch, habe ich das richtig wahrgenommen. Durchaus, durchaus, mhm. aber immer mit diesem leichten Romanze. Romanze. Ja, 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 klar. Und ja. immer drauf an heterosexueller ja. Romanze. Ja. Mhm. siehst du da irgendwie auch einen Zusammenhang zwischen diesen Auf und ich, das erste woran ich denke ist halt auch irgendwie immer so die Handmaid's Tale weil das einfach so massiv eingeschlagen hat popkulturell, das war einfach so das ist so ein Ding immer noch das Spannende ist ja, dass der Handmaid's Tale, nachdem es rausgekommen ist ja. im 85er mhm. Jahr sofort
0: zu also, ähm, einem literary classic geworden ist wir sollten ja. vielleicht sagen, wer es geschrieben hat jetzt. Margaret Atwood genau <lacht> <lacht> ja. also, dass das Buch sofort total populär geworden ist, ja. auch in der Wissenschaft, von der ja. Wissenschaft abgegriffen wurde, obwohl es die Wissenschaft teilweise, also das letzte Kapitel böse persifliert. Wirklich?
1: Ja. Also das letzte Im Kapitel Buch? von The Handmaid Cell persifliert Wissenschaft. Ja, da gibt es ja, so ja. einen
0: fiktionalen Kongress, mhm. wo dann darüber geredet wird, wie das war geliert Und mhm. dann merkt man schnell, dass die Menschpläne kommen und irgendwie ah, die Sachen ja, blöd ja. reden ja, und ja. ja. Okay, cool. Genau, und das Buch war dann ein totaler Hit, ist dann ähm, auch, ist, ja, auch einmal verfilmt worden mhm.
1: und ähm, dann war es aber ein bisschen stillerum, mhm. bis jetzt die Serie rausgekommen mhm. ist. Ja. Und die war ja, die ist ja massiv eingeschlagen, also ja. das ist ja jetzt wirklich so äh, zu einem popkulturellen -Kultur wie soll ich sagen, ähm, Kult, also so, das ist ein Kultklassiker mittlerweile, so fast wie Harry ja. Potter oder weiß ich nicht, ähm, Herr der Ringe. Star Wars. Ja, Star Wars. Okay. Ja, Star Wars <lacht> sagt die Frau in der Star Wars-Strumphose. Leggings. Sorry. Sorry. wollte ich nochmal klarstellen, dass es nicht eine Strumphose ist. Ja. Ähm, und, und, und da wäre so meine Frage, siehst du da einen Zusammenhang zwischen der politischen Situation in Amerika, weil also sozusagen die meisten dieser, dieser popkulturellen Dystopien oder literarischen Dystopien kommen aus Amerika. Ja. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen der politischen Situation und dieser, dieser künstlerischen Verarbeitung davon? Definitiv.
0: Also das lässt, also das ist auch literaturwissenschaftlich quasi belegt. Aha, dass in okay. schwierigen Zeiten prinzipiell mehr Dystopien geschrieben mhm. werden mhm. und auch mehr rezipiert werden und das Ganze hat um 9-11 herum begonnen. Mhm. Wo es diese, diese leichte globale Erschütterung mhm. gab, ähm, die durch die diese starke mediale Aufarbeitung mhm. Mhm. Des, der Attentate erfolgt ist mhm. und dann, oder auch noch aus ganz vielen anderen Gründen, aber mhm. um das ein bisschen zusammenzufassen, ja, ähm, und danach hat es die Literaturproduktion eigentlich eingesetzt und wurde einfach massiv rezipiert mhm. und gelesen und es hält bis heute einfach an. Mhm. Mhm. Ja
1: beziehungsweise habe ich das, das ist noch stärker jetzt im Moment. Also ja,
0: ja, jetzt im Moment ist es noch mal stärker. Also ich glaube, um die Zeit herum, wie Trump gekommen mhm. ist, wobei der, die Serie von der Handmaid's Tale ist ja schon äh, vor Trump in Auftrag gegeben mhm. worden. Es gab, es ist ein wundervoller Zufall, ja, dass ja. es, es ist genau also jetzt wundervoll, so wundervoll, so wundervoll wie für so die Leute, sein die kann, die Serie ja. gemacht haben und für die Wissenschaft. Aber yeah. <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt ja total viele Frauen, die äh, sich Handmaids-Kostüme anziehen, ja, ja. um zu protestieren. Mhm.
1: Ja, das ist, also, was ich halt, also, das ist so der Eintrag, den ich habe als, als, als Nicht-Expertin, ist, dass es jetzt halt irgendwie so eine, so eine riesen Menge an Texten gibt oder popkulturellen Artikulationen von Dystopien, die, die vor allem mit dem Thema Geschlecht auch zu tun haben, mit ja. dem Thema Reproduktion. Und ich denke mir immer, es kann ja kein Zufall sein, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo genau diese Dinge halt irgendwie eingeschränkt werden sollen. Und dann gibt es sozusagen diesen, diesen ähm, Horrorentwurf irgendwie in der in in Popkultur. oder in, ja. Ja.
0: Das wollte ich auch sagen. Und dass es eben ganz wichtig ist zu betonen, dass es oft um Frauen geht, mhm. um Geschlecht geht an sich und um Reproduktion. Mhm. Und das ist das mhm. wirklich beängstigende ähm, da mhm. auch mhm. an diesen Werken. Mhm.
1: Magst du vielleicht kurz ausführen, worum ja. es in der Handmaid's Tale geht? Also so die 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 Okay,
0: ähm, in der Handmaid's Tale geht es darum, dass im Nordamerika, mhm. also konkret gesagt in den ehemaligen USA um mhm. Boston herum, mhm. die Republik geliert, mhm. ausgerufen wurde, die mhm. von klerikalfaschist*innen geführt mhm. wird oder eigentlich von faschisten geführt wird und von mhm. Frauen unterstützt wird partiell. Mhm. Und weil das Ganze aber schon nachher, ähm, also die Umweltverschmutzung, das ist auch typisch Edward. Mhm. Umweltverschmutzung ist massiv mhm. und deshalb sind die Frauen nicht mehr dazu in der Lage. Ähm, also die Männer können eigentlich kaum noch Kinder zeugen und die Frauen mhm. können kaum noch die Kinder ähm, dann äh, austragen mhm. und nur ein also eins von vier Kindern ist glaube ich wirklich dann noch überlebensfähig oder mhm. so also es ist ganz massiv dass die mhm. Reproduktion eingeschränkt ist mhm. und dass dann auch die Überlebensfähigkeit der Kinder eingeschränkt also es mhm. ist mhm. ganz ganz arg mhm. und dann ähm, deshalb äh, hat dieser klerikalfaschismus darauf reagiert Frauen auf ihre Mutterrolle komplett zu reduzieren mhm. Und Frauen, die sich benehmen dürfen, das noch in einem um, normalen Ausmaß machen, sage ich einmal, mhm. oder normal unter Anf großen großen Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und all jene Frauen, die irgendwie ähm, sozial auffällig sind, die Gesetze brechen, die versuchen zu fliehen, die Drohungen genommen haben, etc. Mhm. werden ähm, als, Und die fortpflanzungsfähig sind, das ist mhm. auch ganz wichtig mhm. zu sagen. Also ihr deren Fortpflanzungsfähigkeit wird im Vorhinein gecheckt, mhm. also ob sie schon mal Kinder hatten beispielsweise. Mhm. Ähm, die werden dann werden eingesperrt, mhm. versucht, wird äh, eine Gehirnwäsche versucht, mhm. um sie zu Handmaids zu machen, mhm. die dann ähm, in, zeremoniell einmal im Monat von ihrem ähm, Besitzer, sage mhm. ich mal, mhm. weil sie verliehen, sogar ihren, ihren Namen, mhm. ähm, vergewaltigt werden, um mhm. dann die
1: Kinder für geliert zu zeugen. Mhm. 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 Also es geht halt auch ganz massiv um die Kontrolle weiblicher, reproduktiver Fähigkeiten sozusagen. Ganz das, genau. genau. Und was du vorher gesagt hast, fand ich auch total faszinierend, weil wir haben darüber geredet, wie wichtig Utopien sind für feministische Bewegungen. Und offenbar sind sie aber Dystopien auch, weil du hast ja schon erwähnt, dass viele Frauen sich Handmates äh, Kostüme anziehen, ja. bei, bei Protesten zum Beispiel. Also
0: Edward Ed 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 sagt selber über das Buch, das er jetzt geschrieben hat, also erstens, dass sie sich nichts Neues ausgedacht hat. Mhm. Also es ist mehr oder weniger einfach eine, ähm, ein Mosaik aus Sachen, die es überall auf der Welt gab, mhm. das sie einfach konzentriert hat. Mhm. Und das andere, dass sie gesagt hat, war, dass ähm, sie selber begonnen hat, an dem Werk zu arbeiten, als es bereits eine Art Backlash gab. Mhm. Also dass Frauenrechte, die mühsam in den 70ern mhm. und aus 60er, 70er, 80er mhm. Jahren erkämpft wurden, teilweise schon wieder zurückgängig gemacht wurden, bevor mhm. sie noch zum Beispiel in den USA alle Frauen überhaupt die Möglichkeit dazu hatten. Ja, ja, ja. Zum Beispiel ja. das Recht auf Abtreibung. Mhm. Das ist ja auch jetzt in Gefahr, also in den mhm. USA in Gefahr ist. Mhm. Und das noch immer im Großen, also auch, also auch mhm. in Österreich. Mhm. Abtreibung ist ja nur insofern legal, dass es ist, ähm, also ist noch immer verboten, aber ist bis, zum 12., bis zur zwölften Woche straffrei. Mhm. Und das ist etwas ganz anderes, als dass es legal, legal wäre. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde spannend, dass zur zeit weniger Utopien geschrieben werden.
1: Mhm.
0: Also ich habe mich auch ein bisschen umgeschaut, auch im Rahmen meiner Dissertation mhm. und im Vorfeld von unserem Gespräch. Und es werden einfach gerade vor allem Dystopien geschrieben oder auch in Science-Fiction-Büchern. Mhm. Diese, dieser alternative Gesellschaftsentwurf, dieser positive Gesellschaftsverdurf. Entwurf, geht ein bisschen verloren. Und es gibt mhm. von ähm, Cameron Hurley, das Buch der Geek Feminist Revol Revolution. Mhm. Okay. Das ist großartig. Mhm. Ähm, und wo sie auch aktiv dazu auffordert, dass wir einfach mehr positive Utopieentwürfe brauchen mhm. in unserer Gesellschaft. Mhm. Also dass wir uns nicht nur fragen mhm. sollten, was ist das Schlimmste, was passieren kann, sondern was kann auch gut sein. Mhm. Und dass es gerade auch einfach viel mehr Utopien wieder geschrieben werden sollten, mhm. um auch einen positiven Spin zu finden. Mhm. Um auch das zu ähm, machen, was ich vorher erklärt habe, mit der Energie und mit der Kraft, mit dem Kraft daraus schöpfen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich lange nachgedacht. Ob es nicht doch ein Werkgeber und dann ist mir eingefallen von Becky Chambers, die hat eine Reihe geschrieben, wo der, das der erste das erste Buch ist The Long Way to a Small Angry Planet. Mhm. Das zweite ist A Closed and Common Orbit. Mhm. Und das dritte Buch, und das ist jetzt das, wo ich massive utopische Momente gefunden habe, mhm. äh, ist äh, Records of a Spaceborn View, Few, wo mhm. es darum geht, dass ähm, ganz grob, die, die Erde hat es nicht geschafft, den globalen ökologischen Kollaps zu entgehen. Mhm. Stattdessen ähm, haben sie die letzten Generationen, die irgendwie auf der Erde lebbar dazu genutzt, um ähm, Generationenschiffe zu machen, mhm. um ins Weltall starten zu können mhm. und haben aber auch, wie sie ins Weltall gestartet sind, haben sie bewusst viel hinter sich gelassen mhm. und leben jetzt auf diesen Schiffen in einer Art Basisdemokratie, jede Person macht ihren Teil und obwohl sie wenig Ressourcen haben, werden alle Ressourcen fair aufeinander aufgeteilt mhm. also so, auch Besucher und Besucherinnen solange wie alle anderen etwas zum Essen haben, bekommen die auch was zum Essen mhm. und selbst wenn ich jetzt in der Gemeinschaft bin und sage ich lege mich auf die faule Haut, mhm. was ich aber nicht tue, weil ich ein schlechtes Gewissen hätte mhm. dann bekomme ich was zum Essen mhm. also ich werde nicht hungern, solange nicht alle anderen auch hungern mhm.
1: das ist ja so eine postapokalyptische
0: Utopie eigentlich Genau, und in dem, also die Bücher sind eigentlich mehr Science-Fiction-Bücher, wo es ja. darum geht, also dass es einen eine, um, galaktischen Zusammenschluss gibt zwischen mhm. verschiedenen Spezies mhm. und die Menschen sind halt gerettet worden und mhm. sind jetzt so ein bisschen die Underdogs in dieser Gemeinschaft, ja? okay. weil sie bringen nicht wirklich irgendwas Positives mit, sind aber trotzdem als gleichwertige Bürger und Bürgerinnen aufgenommen mhm. worden mhm. und werden jetzt ein bisschen wenn mehr Geduld, ist, dass sie noch was mhm. Produktives beisteuern mhm. können. Wie Katzen. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, nein, das ist voll vollkommen legitim. Nur sind sie vielleicht, nur wenn sie nicht das so süß und knuffig angesehen okay. ja, ja. Sondern eher erst so ein bisschen stinkig und merkwürdig. Mhm. Und ähm, im ersten Buch geht es einfach schon darum, dass eine Raumschiffcrew gemeinsam auf eine sehr lange. Reise aufbricht mhm. und wie wie sie zusammenleben und bei Chambers ist es immer total wichtig mhm. wie leben Wesen miteinander zusammen mhm. und wie vertragen sie sich oder nicht vertragen sie mhm. sich mhm. und die Geschichte also die Hauptgeschichte ist auch eine ganz andere aber mhm. es wenn das sind gerade so ein bisschen meine Wohlfühlbücher mhm. wenn irgendwie in dem die nächste äh, Ta äh, Tageszeitung irgendwie eine grausige
1: Überschrift bringt. Der nächste Supreme Court Justice, äh, angelobt wird in Amerika. Genau, so. dann nehme ich ganz gerne ein Becky Chambers-Buch okay. und lese das, um einfach ein bisschen ja. runterzukommen. Ja. Ja. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu deiner Forschung, was auch ganz oft ein, ein ganz ähm, wichtiger wichtiges Element von so Dystopien ist ist Rape-Culture. Wir haben, wir haben über die mit Zell geredet, mhm. wo quasi Vergewaltigung eigentlich strukturell, also fast institutionalisiert wird. Ja, also definitiv. Ist einfach, das ist eine ja,
0: strukturell institutionalisierte Art von sexualisierter Gewalt, mhm. die von verschiedenen Positionen ausgestützt mhm. wird. Mhm.
1: Ähm, du forschst ja zu Rape-Culture in fiktionalen Gesellschaften. Genau, also
0: der Titel meiner Dissertation lautet eigentlich zur literarischen Konstruktion sexualisierte Gewalt mhm. in der Repräsentation fiktionale alternative Gesellschaften mhm. klingt gut klingt richtig ja yeah. <lacht> okay und ich schaue mir an wie ähm, ich mache ein bisschen eine literaturgeschichtliche Arbeit beginne mit der mit der ersten Frauenbewegung mhm. ähm, Literatur darüber hinaus äh, Literatur der zweiten Frauenbewegung und schaue mir an wie alternative Gesellschaften in Bezug auf Gender ähm, mhm. Ethnizität und Klasse gedacht werden. Mhm. Prima sind es diese drei Punkte. Mhm. Und ähm, schauen mir dann an, wie in solchen Gesellschaften ähm, sexualisierte Gewalt verhandelt wird. Mhm. Also gibt es sexualisierte Gewalt? Ich schreibe prima über Texte, wo sexualisierte Gewalt vorkommt, weil sonst wäre mhm. meine Forschungsfrage ein bisschen mühsam. Mhm. Ähm, und dann schaue ich mir an, wie die konstruiert ist. Mhm. Auf welchen Ebenen läuft die ab? Ist mhm. die so systematisch wie in Handmaid's Tale? Mhm. Oder ähm, gibt es zum Beispiel von Ursula K. Le Guin, uh, in Four Ways to Forgiveness mhm. gibt es ein Buch mit vier Texten, gibt es einen Text, uh, A Woman's Liberation. Mhm. Ich glaube, das ist einer der unbekanntesten Texte von Legin. Ich habe nie gehört, ja. ja also um, ein Buch, eine Geschichte daraus, uh, The Man of His People oder A Man of His People hat uh, einige Awards gewonnen. Mhm. Ich verstehe nicht, warum es nicht A Woman's Liberation gekriegt hat, weil ich das persönlich uh, ein bisschen besser finde. Mhm. Uh, da geht es darum, uh, es gibt eine Sklavinnenhalter in der Gesellschaft. Mhm in der ähm, F -f -f Frauen, weiße Frauen ganz mhm. um, um das, also die schlechteste Position haben, mhm. weil die Besitzenden sind, ähm, werden abwechselnd mit einer schwarzen oder einer dunkelblauen Hautfarbe beschrieben. okay Also so eine Umkehrung von Ethnizität mhm. Und die ist Letztere ein bisschen mit der Plantagenkultur in Nordamerika im 18. und 19. Jahrhundert mhm. vergleichen. Mhm. Nur ein bisschen mit Science Fiction und mhm. Raumschiffen mhm. und äh, anderen Möglichkeiten. Mhm. Und das ist auch eine, es ist, da ist auch Sexuelle Gewalt stark systematisch ausgeprägt. Mhm. Und dann gibt es aber noch einzelne Texte, also meistens ist es, wenn's, ähm, wenn es Vergewaltigungen gibt in feministischen Texten, die schon irgendwie auch gesellschaftlich Was, ist damit, was meinst du mit gesellschaftlich? Ähm, also ebenso gesellschaftlich systematisch festgelegt. Okay. Okay. Also das mhm. ist es gibt schon Einzeltexte, wo es dann irgendwie passiert. Mhm.
1: Also wo es Einzelübergriffe sind. Wo es
0: Einzelübergriffe ja. gibt, aber es gibt sehr, sehr viele Texte, wo es wirklich systematisch, mhm. wo systematisch mhm. vergewaltigt wird oder mhm. wo auch zum Beispiel Männer davon betroffen sind, dass sie eingesperrt werden mhm. und dann nur zur Fortpflanzung rausgenassen werden und mhm. 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 sonst keine Rechte haben. Mhm. Mhm. Auch ein Text von Tatsächlich, wie heißt
1: das? <lacht> The Matter of Segui. Okay. Da werden Männer eingesperrt und nur als Fortpflanzungsab ja, weil also ja.
0: auf, eine, auf einen Mann kommen acht Frauen mhm. und weil männliche Kinder auch, also werden weniger geboren und sterben oft nach der Geburt mhm. und deshalb ähm, werden die, müssen die Männer ein bisschen geschützt werden und es gibt mhm. auch ein bisschen so eine, die Sache, dass die Männer dann irgendwie gegeneinander kämpfen müssen, damit nur die stärksten Männer mhm. dann äh, sich fortpflanzen dürfen. Mhm. Und die Männer haben halt Leben, ein an sich gutes Leben, also im in Schlössern, mhm. von Versorgung her. Also sie mhm. haben genug zum Essen, sie haben genug zum Trinken, ihnen wird nie kalt. Mhm. Aber in diesen Schlössern gibt es die, die Männer sehr viel Gewalt aufeinander aus. Mhm. Psychische Gewalt oder auch andere Art Formen, auch sexualisierte mhm. Gewalt. Und eben, dass sie nur dann raus dürfen, wenn die Frauen ihnen das erlauben und, dann, mhm. und sich auch fortpflanzen müssen, wenn sie das nicht wollen, ist halt auch eine Form von sexualisierter ja, Gewalt. Klar, ja, klar. Und das ist halt, auch, ja, mhm. Und gleichzeitig wird aber die Frauengesellschaft als relativ gemütlich beschrieben. Mhm. Ja? Also den Frauen geht es gut, es ist auch ein bisschen mhm. wie eine Kommune. Mhm. Und dass die Männer halt weggesperrt werden, ist total selbstverständlich. Mhm. Das wird auch überall so gemacht. Mhm. Mhm. Und das ist dann, und dann kommt die, kommen eher Menschen mit ihnen in Kontakt und dann ist es so ein
1: Moment, das, aber warum dürfen eure Männer frei herumlaufen? Ja. Ja. Okay, ja. Mhm. So ein bisschen. Wir haben jetzt eigentlich nur von englischsprachiger Science-Fiction geredet und von englischsprachigen Utopien auch. Gibt es eigentlich irgendein, gibt's irgendwelche deutschsprachigen LiteratInnen oder gibt es irgendwelche, also mir ist nämlich nichts bekannt in dem Bereich.
0: Also, was kaum bekannt ist, obwohl ich was ich sehr schade finde, weil es keine Neuauflagen gibt, Bertha von Sutten hat zwei Utopien geschrieben. Tatsächlich, okay. Ja, mhm. das Maschinenzeitalter unter Menschenhochgedanken. Mhm, mhm. Und da in Maschinen, ich finde, Maschinenzeitalter ist ein total spannender Text, weil sie sich vorstellt, dass äh, eine Person aus der Zukunft Also, das nein, Entschuldigung. Nicht, also, ich, ich finde, das ist ein total spannender Text, weil sie sich vorstellt, wie in der Zukunft äh, Vorträge über das Maschinenzeitalter, also ihre, Zeit, ihre zeitgenössische Gesellschaft, mhm. gehalten werden. Mhm. Mhm. Und nur in dieser Also, sie beschreibt das Ganze auf eine abstrakte Weise, wo mhm. dann eben durch diese Abstraktion herauskommt, dass die Gesellschaft die das beschreibt, irgendwie viel weiter fortgeschritten mhm. ist, ja. mhm. Und da geht es auch in einem Buch, also in einer Vorlesung geht es dann auch darum, wie Geschlecht verhandelt wird. Mhm. Und das ist auf um, Ar archive.org, glaube ich, mhm. ist es auch, auf, also man findet es im Internet frei zugänglich wenn man mhm. muss nur Fraktur lesen kann. Mhm. Und es gibt einfach keine Es gibt keine Neuauflage. Ja, es gibt einfach so keine schade. Neuauflage, mhm. was total schade mhm. ist. Ja.
1: Maschinenzeitalter und
0: das andere heißt wie? Der Mensch hat Hoch Hochgedanken. Okay. Das ist ähnlich. Mhm. Also da wird nur das es äh, in ihre zeitgenössische Gesellschaft spielt und die Protagonistin des Textes einfach in ihren Vorträgen, also wieder Vorträge, mhm. an eine, eine bessere Gesellschaft mhm. entwirft. Mhm. Und seitdem gibt es deutschsprachige Literatur, es gibt sogar ein eigenes Buch, ähm, das heißt Utopias Geschlecht mhm. oder, nein, oder Utopias Töchter von Rolf Löcher. Mhm. Und der hat die... Die deutschsprachige, ähm, ich hätte es doch mitnehmen sollen, <lacht> hat es in der Hand, ob um ich es einpacken soll, ja. Und ähm, der hat die deutschsprachige ähm, Utopie, Dystopie, Science Fiction, mhm. Literatur von Frauen der letzten 100, über 100 Jahre zusammengefasst. Okay. Also sie ist
1: existent. Sie ist existent, sie passt in ein Buch hinein. Okay. Und sie wird nicht so rezipiert wie Englischsprachig-Literatur ganz offensichtlich. Ganz genau. Oder
0: auch Elfriede Jeneneck hat eine großartige Dystopie geschrieben. Die Bienenkönige? Sagt ihr das
1: was? Nein. Ich habe jetzt gedacht, du sagst die Kinder der Toten.
0: Nein, die Bienenkönige. Das ist ein Die Bienenkönige.
1: Könige, okay.
0: Da ähm, geht es auch darum, dass die Menschheit sich sehr erfolgreich fast selber ausgerottet hat, mhm. bis auf ein paar letzte Menschen, die also es ist aus der Sicht eines Aliens, der die, Mensch, die, der die Erde besucht und findet mhm. in einem Bunker noch so ein paar Menschen, die vor sich hin dümpeln und die Männer haben ähm, die Frauen dann quasi, mit denen sie geflohen sind, versklavt.
1: Mhm.
0: Also das ist, äh, und äh, es gibt die Frauen, die für die Reproduktion in Tanks gesperrt werden mhm. und total absurd mhm. äh, und nur noch als lebende Brutkästen dienen. Mhm. Und dann gibt es dann noch die Frauen, die dafür nicht geeignet waren, also die zu alten Frauen, mhm. und die werden systematisch vergewaltigt, um okay. einfach so für sexuelle Befriedigung mhm. so in die Richtung. Ähm, es ist prinzipiell als ein Hörspiel geschrieben wo worden, so, aber man okay, findet ja. den Text mhm. auch online. Mhm. Also wenn man mhm. die Elfriede Jeneneck und die Bienenkönige eingibt, da findet man okay. Und dann gibt es noch von Anne Kümmel, das ist 2012, erst erschienen, mhm. Träume digitaler Schläfer. Mhm. Da gab's, die war, ich habe das auch nur durch Zufall mitbekommen, weil mhm. sie in Wien war für eine Lesung mhm. und in der Tickle natürlich, mhm. beste Buchheit in mhm. Buch der Welt. Eine Ich bekomme keine. keine bezahlte Werbung, ist keine bezahlte Werbung, <lacht> also ist aber gehen geht alle hin, genau. <lacht> <lacht> um, und da geht es auch um eine Zukunft, in der es pro Forma kein Geschlecht mehr gibt. Mhm. Also es gibt eigentlich mehrere Zeitstränge und einer davon ist einfach eine Zukunft, in der es pro kein Geschlecht mehr gibt. Aber in Wahrheit werden alle Frauen eingesperrt und auch zur Reproduktion ähm, okay. als mhm. disembodied uterose mhm. ähm, herangezogen mhm. und das mal so zu formulieren. Mhm. Es ist sehr grausig.
1: Okay. Ja. Also es gibt auch zeitgenössische deutschsprachige Artikulationen, solcher Ideen. Selten aber doch. Ja. ja. Magst du noch irgendwas loswerden?
0: Ich glaube, ganz wichtig zu erwähnen ist auch, dass ähm, wenn feministische Utopien geschrieben wurden, dass sie oft in Gefahr sind. Also, okay. äh, dass auch in Women at the Edge of Time, was ich am Anfang erwähnt habe, wem ist das, das nochmal? March Pearson. Mhm. Ähm, auf Deutsch heißt Frauen am Abgrund der Zeit. Mhm. Und da äh, ist auch, muss die Protagonistin Conny auch ähm, dabei helfen, die Utopie zu retten, indem sie sich persönlich ein bisschen aufopfert. Mhm. Mhm. Und das ist immer oder das ist, schwingt oft mit, dass auch in Hörland ein bisschen, dass die, wenn die Männer kommen, dass sie auch eine Gefahr für die Gesellschaft mhm. sein könnten. Oder auch bei Joanna Russ ist auch ähm, das While Away, die Frauenges mhm. reine Frauengesellschaft, die sie beschreibt in, den, in der Female Man, mhm. ist auch in Gefahr, wenn Männer kommen. Okay. Mhm. Also ich finde, das ist auch ein ganz massiv spannender Punkt, wie das andere Geschlecht, unter
1: Anführungszeichen, bitte, mhm. ähm, als Gefahr wahrgenommen mhm. wird. Das heißt, diese feministische Utopie, die darin besteht, dass es nur Frauen gibt oder nur Frauen, ja, dass es nur Frauen gibt, dass die immer eine prekäre ist. Prekär oder be
0: potenziell bedroht. bedroht genau. Okay. Mhm. Oder oft. Mhm. Und dass eben in den Utopien geht es um sexuelle Freiheit. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also mhm. keine Angst vor Vergewaltigungen haben zu müssen. Also eine Konsenskultur mhm. statt einer Vergewaltigungskultur. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, und das, in den Dystopien ist es ja dann oft genau hier um Genau, ja, ja. dass Kinder nicht alleine großgezogen werden müssen, also dass es immer Unterstützung gibt, dass die Frauen sich auch aussuchen können, keine Kinder zu bekommen, mhm. aber es gibt total oft mehr als zwei Elternteile und die biologische okay. Kernfamilie ist nicht, also gibt es einfach oft nicht. Mhm. Mhm. Also das finde ich auch ganz, ganz spannend, dass dieses, also dieses, diese patriarchale Kernfamilie mit Mann, Frau, äh, zweieinhalb Kindern, wie es so schön heißt, mhm. Mhm. Ähm, dass die total oft ausgehebelt wird, weil mhm. sie auch als das der Ursprung vieler Probleme erkannt mm -hmm, wird, mm -hmm, ja. mm -hmm. Und dass es auch für die Kinder, als besser dargestellt wird, wenn sie ähm, sich entweder mehr, also wenn die Familie größer sind, also da gibt es dann teilweise Häuser, wo einfach mehrere Familien zusammenleben, mm -hmm. oder die Kinder sind generell in, ähm, aber in bestimmten Alten in Gemeinschaftsunterkünften mm -hmm. untergebracht, zum mm -hmm. Beispiel auch in der Dispossess von Özil der wo es das auch gibt und werden dann einfach gemeinsam großgezogen mm -hmm. von Leuten, die dann auch kompetent
1: dafür <lacht> geeignet sind, sage ja, ich ja, mal, ja. ja. Und wie oft passiert das eigentlich? Also es gibt ja es gibt so feministische Utopien wie bei also in The Left Hand of Darkness, wobei das nicht wirklich als Utopie gilt, äh, wo es tatsächlich einfach keine biologischen Geschlechtsmerkmale gibt, also wo es wirklich halt um, um Menschen oder, oder menschenähnliche Wesen geht, wo die einfach ganz andere biologische Voraussetzungen noch mitbringen. Und dann gibt es ja Utopien, wo die biologischen Voraussetzungen die gleichen sind, aber sie sind einfach Geschlecht auf einer sozialen Ebene total ausgehebelt. Wie ist denn das Verhältnis, was passiert öfter? Das könnte ich jetzt nicht sagen. Okay. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwer mhm. zu definieren. Ich glaube, dass...
0: Ähm, ich von meinem Bauchgefühl würde sagen, dass ähm, komplett andere Geschlechter, weil andere Biologie in Science-Fiction tendenziell vielleicht öfter vorkommt, mhm. nicht unbedingt in Utopien mhm. oder auch Dystopien, und dass das soziale Geschlecht dann eben mhm. da, mhm. doch in dem Genre eher mhm. eingebettet ist. Wie unterscheidest du zwischen Science-Fiction, Utopie oder Dystopie? In Utopie, Dystopie geht es massiver um die Gesellschaft. Mhm. Da geht es auch darum, dass das Individuum für die Gesellschaft steht. Mhm. Und in ähm, Science Fiction geht es mehr um die Reise des Individuums an sich durch die Gesellschaft. Okay. Also, dass es irgendwie Abenteuer erlebt und das muss aber nicht notwendigerweise dazu beitragen, dass die Gesellschaft gerettet werden mhm. muss oder sowas. Mhm. Und vor allem ist, dass die Gesellschaft auf einem sozialen Level mhm. gerettet mhm. werden muss. Also, wenn dann eher vor einer bösen Bedrohung oder sowas. Mhm. Aber das ist heißt wirklich, ähm, das ges gesellschaftliche Zusammenleben im Fokus steht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Deshalb würde ich auch sagen, dass von Becky Chambers uh, Record of the Space View eigentlich die neueste Utopie ist, die mir bekannt ist. Mhm. Weil es da einfach, da die Individuen für die Gesellschaft stehen, die verhandelt mhm. wird. Mhm. Für dieses Basisdemokratische, mhm. diese Basisdemokratischen Raumschiffe, die durchs mhm. All fliegen und ein bisschen kommunistisch angehaucht sind. Mhm. Also ich habe auch ganz viele Legends uh, The Dispossessed denken müssen, ja, ja. wie ich das gelesen habe. Mhm. Also nur zu erklären, The Dispossessed, ja.
1: Ja, oder auf Deutsch, freie Geister in der neuesten Übersetzung. Ich finde das immer so witzig, wenn, wenn die deutschen Titel irgendwie überhaupt nicht äh, den englischen widerspiegeln.
0: Der alte Text, also der, die alte Übersetzung hieß Planete habe nichts. Okay. Ich finde, die freien
1: Geister sind sehr schöner Titel. Okay. <lacht> ich habe gestern mit Jingle Persisted um, eine Folge aufgenommen zu Menstruations- und Popkultur und da haben wir über Carrie geredet. Und im Englischen heißt es einfach nur Carrie. Und im, also der Film jetzt, ja, der 1976er Film. Und die ich nicht rein, Carrie Fisher, meinst. Oder? Carrie Fisher. Nein, nein, ich rede von dem, 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 dem Stephen King-Film und Carrie. Okay. Die englische Version heißt einfach Carrie. Mhm. Die deutsche Version heißt Carrie, des Satans jüngste Tochter. <lacht> For whatever reason, also ja. Aber wir waren mit the Possessed. Genau,
0: genau. Um, da geht es um zwei Gesellschaften. Das eine ist ein feministisch angehauchter Anarchismus, wobei das feministisch in der Sekundärliteratur immer diskutiert wird. Ist es feministisch, ist es nicht feministisch? Also mm -hmm. Da, da gibt es ganz lustige Abhandlungen dazu. Yeah, yeah. Und das andere ist ein prototypischer Kapitalismus. Mm -hmm. Und der Protagonist versucht, um, in beiden Gesellschaften eigentlich eine Art von Freiheit zu finden. Mm -hmm. Hast du es gelesen? Mm
1: -hmm. Okay. Was heißt Freiheit zu finden? Was macht er?
0: Er ist Physiker mhm. und er möchte eine ähm, Theorie der Simultanität äh, mhm. herausbringen mhm. und ähm, das ist sowohl auf in dem Anarchismus nicht so leicht, weil mhm. es da auch Strukturen gibt, die das verhindern und im Kapitalismus ist es dann auch, noch mal schwi ist es auch schwierig, weil er ähm, dort halt das Gefühl hat, dass es das verkaufen müsste. Mhm. Mhm. Und dass es dann einfach einer Person gehören würde. Und er will aber, dass es allen gehört. Mhm. Im Ende, am Ende löst es dadurch, dass er zu den Aliens geht, zur Alienbotschaft oh. und es denen überreicht und sagt, hey, ah, viel cool. Spaß damit.
1: Und,
0: und die Aliens verwenden
1: das, genau. Bringt es uh, mich heim. Ja. Uh, und wo ist der Connect zur Utopie in dem Text? Also war, war welche, was ist utopisch dran?
0: Um, die eine Gesellschaft, also dieser Anarchismus. Mhm. Der ist, ich meine, da gibt es auch Strukturen, die Herrschaftsverhältnisse mhm. abbilden mhm. oder wiedergeben aber im Großen und Ganzen ist das Ganze auch von einer Anarchistin gegründet worden, mhm. die ähm, auf dem, also es ist eigentlich, also der Kapitalismus ist die Welt und mhm. der Anarchismus ist der Mond. Und irgendwann gab es einfach auf, also hat, haben die Regierungen auf der Welt entschieden, äh, dass es auf Uras, dass mhm. es zu viele äh, und, also Anarchisten und Anarchistinnen mhm. gibt und haben denen angeboten, dass der Mond, der sehr, äh, also nicht unbedingt lebensfreundlicher mhm. äh, mhm. Habitat bildet, mhm. dass sie dort ihre eigene Gesellschaft gründen dürfen. Mhm. Und, das mhm. haben, und dann sind ein paar Jahrzehnte lang alle Anarchistinnen dorthin geschippert worden mhm. und haben Anaras gegründet. Okay. Und ähm, die Gesellschaft ist einfach auch so, wie ich sie beschrieben habe. Also biologische Elternschaft bindet nicht so stark. Mhm. Es gibt äh, keinen persönlichen Besitz. Mhm. Äh, was, was es zum Essen gibt, wird fair geteilt. Also wenn, mhm. einer, also, wenn, alle, wenn einer hungert, dann hungert er, weil alle hungern. Mhm. Es gibt keinen Staat in dem Sinne, es gibt also es gibt keine Regierung, die entscheidet, mhm. sondern das ist alles sehr basisdemokratisch.
1: Mhm. Okay, also eine sehr, ähm, ja, einfach eine anarchistische Utopie ist es. Genau. Ja. Und da kann, also das ist, auf Deutsch die
0: neueste Übersetzung, der sogar ist letztes Jahr erschienen, das ist neu okay. übersetzt okay. worden von Karen
1: Nöller, glaube ich.
0: Okay. Kann ich nur empfehlen. Also, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine deutsche Übersetzung von einem legitim
1: gelesen habe, ohne dass es mir wehgetan hat. Okay, ja. Äh, nur ein Wort und das ist, glaube ich, okay. Ja. Wir haben ja jetzt schon ausgeführt, dass sowohl Utopien als auch Dystopien wichtige, wichtig sind für feministische Politik und Bewegungen mhm. und auch politisieren können. Mhm. Abgesehen von dem Text von Ursula Le Guin, den du genannt hast, was ist für dich aktuell etwas, was dich auch in der aktuellen politischen Lage, was dir irgendwie Hoffnung macht, was dich politisiert, was dir irgendwie den Rücken stärkt? Egal, ob es jetzt eine Utopie ist oder eine Dystopie.
0: Das also ist eine ziemlich gute Frage. Danke. <lacht> ja, ich glaube, es sind primär die Texte von Becky Chambers zurzeit. Ja. Yeah. Weil sie menschlich sind, mm -hmm. wenn sie über Menschen schreibt. Mm -hmm. Weil sie klar macht, was Menschlichkeit ist. Mm -hmm. Und weil sie einfach auch zeigen, was das Individuum als Teil einer Gemeinschaft machen kann. Mm -hmm. Und auch wenn ich als, also in dem letzten Buch beschreibt sie dann auch, wie eine Gruppe von Individuen sich findet, einen. Äh, gesellschaftlichen Notstand erkennt gemeinsam mhm. und dann sagen, okay, wir sind jetzt zu fünft, also wir finden uns zu fünft und wir machen jetzt aktiv was dagegen, mhm. ja, und dieses kleine Teile machen und dieses mhm. dieser Moment, dass okay, ich bin zwar nur ich, aber wenn ich mein Verhalten verändere, wenn ich etwas mache, dann kann das auch etwas Großes auslösen, mhm. ja, mhm. und ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Moment auch bei ihr. Mhm. Okay, dankeschön. Bitte. <lacht>
1: Danke, liebe Magda, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr wie immer finden auf großeTöchter.podbean.com mit zwei S und OE. Und überall dort, wo man Podcasts hören kann, also Apple Podcasts, Stitcher, mittlerweile auch Spotify. Und falls ihr... Große Töchter in irgendeiner App nicht findet, dann lasst mich das bitte wissen. GroßeTöchterPodcast at gmail.com Wie immer Große Töchter mit zwei S und OE. Sämtliche Bücher, über die wir in der Folge geredet haben, findet ihr übrigens in den Shownotes zu dieser Folge. Große Töchter hat eine Facebook-Page, der ihr gerne ein Like schenken könnt. Große Töchter ist auf Instagram und ich bin auf Twitter unter Frasel. Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn gern unterstützen würdet, dann könnt ihr das auch tun. Und zwar könnt ihr mir auf iTunes ein Rating und eine Review schenken. Das geht für jene, die auf dem iPhone hören, ganz einfach mit eurer Apple Podcast-App. Es kostet euch eine Minute und mir hilft es wirklich weiter. Und was ihr auch tun könnt, ist meine Arbeit finanziell zu unterstützen. Und zwar auch unter großetöchter.podbean.com. da findet ihr rechts oben so einen grünen Button, wo Become a Patreon steht und da kann man schon ab einem Dollar im Monat meine Arbeit unterstützen. Und darüber freue ich mich natürlich auch sehr, weil im Moment ist es so, dass meine Arbeit für einen Podcast völlig unbezahlt ist und ich eigentlich noch draufzahlen, um ihn zu machen, also es würde mich total freuen, wenn zumindest über das Patreon-Programm auf Protbean zumindest mal die Kosten gedeckt werden. Bevor ihr jetzt abdreht, möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen, und zwar Super Science Me von Julia Grillmeier. Die ein Einjahresjubiläumsfolge von Super Science Me, die vor kurzem herausgekommen ist, war dem Thema The Future is Female gewidmet. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, auch da ist Magdalena Hangel zu Gast. Also falls ihr diese Folge spannend fandet, dann findet ihr das sicherlich beim Podcast Super Science Me noch viele weitere sehr spannende Dinge zu hören. Nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.